0: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Das ist krass, wie sich das komplette Leben in den letzten paar Monaten so schlagartig verändert hat und wie wirklich jeder im Moment von dieser Corona-Krise betroffen ist. Ähm, Bei mir selbst ist es so, dass ähm, ich mit zwei Kleinkindern aus dem Homeoffice aus äh, arbeite, Weil die Kitas ja geschlossen sind und ähm, naja, mit zwei kleinen Kindern ist da an viel Arbeiten gar nicht wirklich zu denken. Beziehungsweise es braucht wirklich eine sehr gute Koordination, um das irgendwie auch nur halbwegs hinzubekommen. Vor allem, wenn man den Anspruch hat, dass man jetzt eine Zweijährige nicht unbedingt vorm Fernseher parkt. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Wir wollen uns hier ja eigentlich um Musikgeschichten und Musikbusinessgeschichten unterhalten. Eine Sache aber noch vorweg für alle, die auf das Online-Booking-Bootcamp warten, Ich glaube, es kann jeder verstehen, dass das Bootcamp zum aktuellen Zeitpunkt nicht gerade viel Sinn macht. Denn im Bootcamp schreiben wir ja Veranstalter an und organisieren ganz gezielt Touren für einen bestimmten Zeitraum. Und da wir im Moment einfach keinen Zeitraum ausmachen können, wann wir wieder auf Tour gehen können, wann Konzerte in verschiedenen Größenordnungen wieder möglich sind... Und weil sobald die Clubs wieder öffnen, natürlich auch ganz viele Konzerte erstmal nachgeholt werden, bevor neue Termine gemacht werden. Ähm, Ja, Also ich sehe da im Moment jetzt eigentlich äh, keinen Sinn drin, äh, Online-Booking-Bootcamps euch anzudrehen und zu verkaufen, wenn ihr die gar nicht nutzen könnt. Und deshalb wird in diesem Frühjahr das Bootcamp nicht wie geplant stattfinden. Das nächste Bootcamp wird sich ein bisschen danach richten. wann die Clubs zum einen wieder geöffnet sind, zum anderen aber auch in der Lage sind, Newcomern nochmal einen Spot zu bieten. Und das setzt natürlich auch voraus, dass die ganzen verschobenen Gigs auch erstmal nachgeholt sind. Also es wird nicht so sein, dass die Clubs aufmachen und sofort stehen wieder Spots für Newcomer zur Verfügung. Das heißt, hier werden wir echt mit viel Geduld rangehen müssen. Und das Thema... Booking, ähm, denke ich, wird zurzeit ein bisschen brach liegen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wir als Band, und ich rede hier jetzt auch wirklich von Newcomer-Bands, also ich rede hier jetzt nicht von Leuten, die ihren Lebensunterhalt mit Musik bestreiten wollen oder müssen, denn da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten äh, über Musikunterricht oder ähnliches, das Problem zu lösen oder zu umschiffen, aber ich sehe da auch gar nicht dich jetzt als Hörer in dieser Rolle, sondern ich denke mal, dass wenn du diesen Podcast hörst, du eher ein Künstler, eine Künstlerin bist oder Teil einer Band bist, die vorhat bestimmte Ziele zu erreichen und nicht in erster Linie jetzt irgendwie deinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Und deshalb ist die Frage, wie nutzen wir als so eine Newcomer-Band oder als so ein Newcomer-Künstler, Künstlerin eigentlich sinnvoll jetzt die Zeit der Kontaktsperren und die Zeit der geschlossenen Clubs. Sollen wir einfach das, was wir vorher auch schon gemacht haben, in die Online-Welt ziehen und genauso weitermachen wie bisher? Oder gibt es vielleicht smartere Wege, diese Krise auch so ein bisschen als Chance zu nehmen? Mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir wirklich an der Karriere arbeiten oder wenn wir planen, dass wir nicht schwarz malen, dass wir nicht sagen, oh je, oh je, ist alles so schlimm, auch wenn es vielleicht gerade ein bisschen aussichtslos ist, sondern dass wir gucken, wo haben wir denn Möglichkeiten, wo gibt es denn Wege, da auch eine Chance für uns mit rauszunehmen. Darüber möchte ich heute mal sprechen. Es gibt viele Sachen, die ja jetzt schon getan werden. Ganz viel wird im Moment live gespielt und zwar online. Solltest du als Newcomer-Band das jetzt auch machen? Naja, zum einen macht das wirklich gerade nahezu jede Band. Und mir geht es oft so, dass ich manchmal abends schon regelrecht überfahren werde mit irgendwelchen Live-Gig-Angeboten. Und wenn man mal da reinschaut, wie die technisch aufgefahren sind, dann ist das teilweise wirklich richtig amtlich. Das heißt, wenn du mithalten willst mit den aktuellen Live-Gig-Angeboten, die einen jetzt fast schon genauso überschwemmen wie das Musikangebot bei Spotify, vielleicht nicht ganz so viel, aber... ähm, es ist schon so wie wie ein Club manchmal oder wie wie in der Stadt manchmal mehrere Clubs verschiedene Angebote haben, man sich da nicht entscheiden kann. So ist es teilweise an einem Samstagabend im Internet mit Live-Gigs. Ja, also da sich dagegen durchsetzen kann man eigentlich nur noch, wenn man auch wirklich eine amtliche Tontechnik dahinter hat und wenn das Ganze auch visuell was aussieht. Ich finde so, der Klassiker, man sitzt im Wohnzimmer, ja, da kommt Authentizität rüber, das ist schon klar, aber wenn man sich mal anguckt, wie teilweise live gestreamt aussehen, ähm, dann ist, wirkt der Wohnzimmer-Gig doch teilweise eher dilettantisch und stinkt dagegen so ein bisschen ab. Also bei vielen dieser Gigs ist die Qualität der Musik, die da angeboten wird, nicht nur die Qualität der Technik, sondern auch die Musik, die gespielt wird, eher so okay bis ganz gut. Das heißt, viele kramen so ihr Repertoire aus und ähm, spielen so Songs, die auch vielleicht normalerweise schon live nicht unbedingt gut Publikum ziehen spielen das jetzt auch noch online. Und okay bis ganz gut reißt uns heutzutage halt leider einfach nicht mehr vom Hocker, denn dafür passiert zu viel. Die Auswahl ist viel zu groß und für alles, was okay bis ganz gut ist, findet sehr wahrscheinlich noch am selben Abend was statt, was geiler ist. Jetzt kannst du dir mal überlegen, wie schaust du dir Live-Gigs denn an? Was ist denn was? was bindet dich denn an Live-Gig? Was hält dich denn dran, dir den anzugucken? Und bei mir sind ganz ehrlich, wirklich die Dinger, die aufwendiges Bühnensetup haben. Also äh, Live-Geeks von Sigur Roos oder auch äh, Konzerte, die irgendwie vom WDR oder von Arte ähm, organisiert werden. Also wirklich Shows, die amtlich sind. Und es gibt mittlerweile auch viele Initiativen oder Kollektive, die Konzerte ins Netz streamen aus bestimmten Locations, wo dann die Künstler in einem bestimmten Sicherheitsabstand zueinander Live-Gigs spielen. Und auch da sieht halt alles Tippi-Toppi aus. Und wir konkurrieren jetzt halt auch nicht mehr wie vorher mit den anderen Ausgehangeboten in unserer Stadt. Sondern man muss sich halt auch einfach ganz klar machen, wenn ich jetzt heute Abend ein Live-Konzert streame, dann ist meine Konkurrenz Netflix, dann ist meine Konkurrenz Disney+. Plus. Ja, Also wir konkurrieren mit The Walking Dead und The Mandalorian. Und da sollten wir uns wirklich Gedanken drüber machen, bevor wir irgendwie jetzt anfangen, die, die Cam anzuschalten und irgendwie aus dem Wohnzimmer ähm, mit der Gitarre irgendwie einen Gig live zu streamen. Aber unabhängig davon... Lasst uns doch trotzdem mal gucken, welche Optionen wir für Online-Gigs überhaupt haben, wenn es um die Bezahlmethoden geht. Das Erste ist, und das ist was, was ich echt viel mitbekomme, das sind viele kostenlose Livestreams. Das Problem ist halt damit, wenn dich an jeder Ecke ein kostenloser Livestream anspringt, der Wert der sinkt der Wert von diesen Livestreams und auch so ein bisschen der Wert von Musik generell in der öffentlichen Wahrnehmung. Willst du wirklich dazu beitragen, dass der Wert von Musik und vor allem deiner Musik in der öffentlichen Wahrnehmung sinkt Denn wer soll die Musik denn dann noch kaufen und wer soll denn dann nach der Krise nochmal Eintritt für ein Konzert von dir bezahlen? Ich bin der festen Überzeugung, dass der Wert von Musik nach der Krise genau dort stehen wird, wo wir ihn jetzt fixieren. Und wenn wir jetzt Musik zum kostenlosen Ramsch-Objekt machen, und zwar auch äh, genau diese Live-Gigs, die ja vorher immer noch so die letzte Möglichkeit waren, irgendwie Geld zu verdienen, wenn man jetzt nicht gerade über Tantiem sein Geld verdient, da werden wir landen nach der Krise. Die zweite Option, ähm, was oft mit diesen Livestreams so ein bisschen kombiniert wird, sind Spenden-Gigs. Normalerweise empfehle ich Hoot-Gigs als Chance ja dann, wenn man eine Newcomer-Band ist. Wenn, und das ist das große Wenn, wenn man irgendwo spielen kann, wo sowieso schon viele Leute sind, die potenziell auch an deiner Musik interessiert sind. Wenn du jetzt auf Facebook irgendwo einen kostenlosen Livestream mit einer Spendenoption bewirbst, ziehst du aber wieder Leute, die sich nur für dich interessieren. Das heißt, du spielst nicht irgendwo in einer virtuellen Pizzeria. Und äh, ziehst da Leute, die sowieso schon sind. Ja, Du crashst nicht äh, eine Netflix-Serie und spielst dann dort, wo die Leute eh gerade gucken. Und dann wird auch dieser Spenden-Gig, naja, das macht wenig Sinn, wenn du die Leute ja erstmal rankarren musst. Dann geht Sinn und Zweck von so einem Hut-Gig einfach verloren online. Das Resultat ist, die Leute kennen dich noch nicht, schalten meist sowieso nicht mal ein, weil es zu viel Konkurrenz gibt. Ja, und ähm, wenn sie dann einschalten, dann gucken die erstmal kostenlos und die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand, der jetzt neu eingeschaltet hat, was spendet, ist relativ gering. Wer natürlich dann was spendet, sind langjährige Fans. Aber da kannst du dir auch überlegen, wenn du sowieso äh, eine Fanbase hast, dann kannst du natürlich auch Tickets für ein Online-Konzert verkaufen. Das Problem ist, auch dieser hut online führt in der Online-Variante. Ich rede jetzt nicht von einem hut in der Offline-Welt, wenn du in irgendeinem Klamottenladen, wo die Leute sowieso hingehen, oder in irgendeiner Kneipe, wo die Leute sowieso hingehen, auf Hut spielst. Ich rede von der Online-Variante. Auch das führt zu einem verminderten Wert von Live-Musik in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, da willst du keinen Teil von sein. Selbst als Newcomer-Band, die das eigentlich ja nicht wegen dem Geld macht. Du hast mit Sicherheit auch Equipment, was du irgendwie finanzieren musst und es geht dabei auch wirklich nicht um das Geld bei dieser Nummer, sondern es geht darum, dass in der Wahrnehmung das, was nichts kostet, auch nichts wert ist. Und selbst als Newcomer, wo es nicht darum geht, ähm, ähm, dein Leben damit zu finanzieren, hast du eine gewisse Verantwortung dafür, dass deine Musik so einen gewissen Wert ausstrahlt und das nimmst du dir damit eigentlich weg. Die nächste Variante ist gegen Eintritt. Ich sagte es ja eben schon, wenn du schon eine loyale Fanbase hast, cool, dann kannst du ja problemlos Tickets für ein Online-Konzert verkaufen. Könntest du jetzt auch über Facebook-Ads noch ein bisschen pushen. Aber das ist ein anderes Thema und da musst du vielleicht auch ein bisschen fit in der Materie sein. So, wenn du jetzt sagst, ja, aber wenn ich Tickets verkaufe und Geld für meinen Gig nehme, dann kommt ja keiner, dann stelle ich dir aber eine Gegenfrage, Nämlich meine Gegenfrage ist dann, warum kommt denn keiner? Und das ist dann auch der Punkt, an dem du eigentlich arbeiten solltest. Wie bekommt denn deine Musik einen Wert, der wahrgenommen wird? Wie bekommst du Leute dazu, Tickets für dein Konzert zu kaufen? Gibt es jetzt zwei Optionen. Zum einen, du kannst ein Online-Festival organisieren, mit Bands die Leute ziehen. Kann ja auch sein, dass du da lokale Fanbases bedienst, wenn du jetzt... äh, In Berlin so ein Ding organisierst, dass du vielleicht äh, lokale Acts aus Berlin da spielen lässt, die die Leute ziehen. Denk aber auch da immer dran, dass diese Bands irgendwo spielen müssen, wo sie isoliert sind und wo sie den Mindestabstand einhalten können. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Oder du kannst dir selbst eine Fanbase aufbauen. So, und da sind wir wieder eigentlich bei einem ganz anderen Thema, das viel früher ansetzt, ja, wie bekommst du Fans, wie baust du dir eine Fanbase auf, du solltest überdurchschnittlich gute Musik machen, also nicht klingen wie jemand anders, nur in weniger professionell, sondern wirklich eigen und einfach in deiner Nische überdurchschnittlich gut. Okay, ist ein anderes Thema, hatten wir auch schon ganz oft, ist aber nach wie vor wichtig und ein Grundstein, den viele leider ein bisschen überspringen und sich dann wundern, dass live entweder keiner kommt oder jetzt auch in der Krise online live keiner zuschaut. So, die Musik solltest du natürlich auch richtig vermarkten, zum Beispiel mit einem Marketingplan und ähm, damit jetzt auch in dieser Zeit ganz direkt an den Fan gehen. Da sind wir natürlich auch wieder... ähm, bei Facebook Ads, ja, also wenn du sehr gute Musik hast, kannst du über Facebook äh, und Instagram Ads diese Musik natürlich ausspielen und Leute damit in eine Mailingliste schicken und über diese Mailingliste kannst du die Leute dann wieder mit deiner Musik versorgen und natürlich auch mit einem virtuellen Online Live Termin. Und bei vielen scheitert das ganze dann da dran, dass das Set dann doch nur ganz okay bis ganz gut ist und dass man keine so wirklich sehr guten Songs hat. Und ganz ehrlich, die wenigsten Newcomer, die denken, dass sie die hätten, haben die, weil sie einfach viel zu wenig schreiben. Wir hatten das ja auch in der letzten Podcast-Episode schon mit Itchy, dass es da, dass die 50 Tracks für ein Album geschrieben haben, 40 wieder weggeworfen haben, einfach um eine gute Auswahl zu haben und gute Qualität zu haben. Also auch da wieder mehr schreiben, ja, ähm, wir haben jetzt diese Isolation, wir können jetzt uns die Zeit nehmen, mehr zu schreiben. Ja, und bevor ihr anfangt damit, mehr zu schreiben, Könnt ihr euch vielleicht auch einfach mal die Fragen stellen, die normalerweise so zwischen der Bandgründung und den ersten Gigs verloren gehen, die selten gestellt werden. Ja, Wer seid ihr denn eigentlich als Band? Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Habt ihr alle das gleiche Ziel? Was ist eure Mission? Was ist eure gemeinsame Vision? Das sind alles ganz wichtige Fragen, die man sich als Band mal gestellt und beantwortet haben sollte. Wenn ihr diese Fragen noch nicht geklärt habt, dann nutzt die jetzt frei gewordene Zeit einfach mal, um diese Fragen zu klären. Man kann das super über eine Online-Session, über Skype oder Zoom oder was auch immer ihr da benutzen wollt, einfach in der Band mal sich zusammensetzen zum virtuellen Kaffee oder Bier trinken und über diese Themen sprechen. So, und wenn man diese Fragen aber schon geklärt hat, dann ist das super, dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Dann sollte man diese freigewordene Zeit jetzt einfach mal nutzen zum Schreiben. So, und wenn ihr jetzt 50 Songs schreibt und dabei auf fünf richtig gute Songs kommt, dann werdet ihr diese Songs auch viel besser vermarkten und promoten können. Ihr bekommt mehr und vor allem loyalere Fans und könnt auch eher Gigs organisieren und auch Online-Gigs organisieren, für die die Leute Tickets kaufen. Ja, also wir wissen jetzt nicht, wie lange das noch anhält, aber ihr müsst ja nicht ähm, alles, was ihr bisher an Songs geschrieben habt, jetzt dringend äh, veröffentlichen und raushauen. Ihr könnt die Zeit jetzt einfach nutzen und wirklich neue Songs schreiben und falls in einem halben Jahr immer noch nur Online-Gigs oder in einem Jahr immer noch nur Online-Gigs möglich sind, das kann ja sein, dann ähm, kann man mit diesen jetzt geschriebenen guten Songs dann auch Tickets verkaufen, wenn man die Leute über ein bisschen gutes Marketing, ein bisschen gezielt eingesetzte Facebook-Ads auf sich aufmerksam macht. Aber dafür müssen die Songs wirklich Bulletproof sein. Ich habe eine Mail bekommen von einer Band namens Life Like Stories, die kommen aus Bamberg. Und die schreiben mir, wir haben uns jetzt auch entschieden, das Songwriting auf höchste Priorität zu stellen. Um auf unsere Daten bezüglich Songs und Aufnahmen Zugriff zu erhalten, haben wir uns eine Cloud angeschafft. Um neue Kreativität einfließen zu lassen, haben wir, in Klammern 3 mann band uns nun mit einer Art Songzirkel entschlossen, allen mehr Einfluss am Songwriting zu geben. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Datenordner, in dem er seine Daten ablegen kann. Jeder Einzelne von uns hat eine DAW, und ist damit, also sowas wie Cubase oder Reaper, und ist damit in der Lage, eigene Aufnahmen zu erstellen und über bestehende zu legen. Damit wollen wir dann die Aufnahmen jedem Einzelnen weitergeben. Also sowas wie erstens Drummer, zweitens Bass, drittens Gitarre aufnehmen. Nächste Woche kann das dann mal so aussehen. Erstens Bass, zweitens Gitarre, drittens Drums und so weiter. So wollen wir erstmal arbeiten und hoffen auf viele Ideen. Ja, und ich finde es super, ähm, wie Lifelike Stories das da Schreiben, die äh, schicken sich im Grunde gegenseitig Spuren und der Nächste überlegt sich dann was und haut das da drüber und so entstehen in so einer Art Zirkel Songs. Ähm, die Band, die ich manage, die äh, auch mit denen arbeiten wir gerade an neuen Songs, wir konzentrieren uns da im Moment ausschließlich aufs Schreiben, wir arbeiten dabei zum Beispiel mit Zoom und Slack machen regelmäßige Briefings, um Songs zu bekommen, die auch wirklich zur Band und zu ihren Zielen passen. Also wir haben da auch so ein, so ein bisschen einen Release-Stop gerade und ähm, konzentrieren uns drauf, neue und bessere Songs hinzubekommen. Also schreiben, schreiben, schreiben. Ja, also Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den den Output an Songs zu erhöhen. Aber nicht jeder neue Song muss auch sofort zu Spotify oder YouTube geschoben werden. Ja? Also warum sollten wir nicht die Zeit jetzt nutzen, auch mal ein bisschen unseren Drang nach Veröffentlichungen ein bisschen zurückzuschrauben und uns wirklich noch mal um uns als Künstler und um unsere Bands zu kümmern. Uns die wichtigen, bis hier nie gestellten Fragen mal zu stellen, vor allem mit diesem Wissen dann auch Songs zu schreiben. Denn wenn wir Songs schreiben und genau wissen, wer wir sind, dann schreiben wir auch Songs, die wesentlich besser zu uns passen und viel authentischer sind. Und wenn wir das gemacht haben, dann schreiben wir noch mehr Songs und dann schreiben wir noch mehr Songs. Ich kann es nicht oft genug betonen. Bis wir wirklich Songs haben, die überragend sind und die eine echte Chance haben, sich von allem abzuheben, was es da draußen gibt. Der Killer Nummer 1 in meinen Augen ist Ungeduld. Wir müssen uns Zeit lassen und Songs schreiben. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, dann mache ich das aus dem Grund, dass es so verdammt wichtig ist. Also, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir uns abheben von allem, was es da draußen gibt? Ganz einfach, weil es alles andere schon mal gibt. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß beim Songwriting. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, ist und da hätte ich gern, dass du entweder, wenn der Podcast jetzt hier irgendwo gepostet wird, ähm, in die Kommentare was schreibst oder dass du mir eine Mail an chris.innerlichelvis.de schreibst und zwar, wie ihr mit eurer Band Songwriting technisch organisiert. Benutzt ihr da auch Zoom? Macht ihr das so wie Life Like Stories? Ähm, oder Probt ihr vielleicht sogar, benutzt ihr irgendwie Reaper mit einem Add-on? Also mich würden da wirklich so eure Use Cases, eure Geschichten mal interessieren. Ähm, Wie genau schreibt ihr, wie genau probt ihr im Moment? Also lasst es mich wissen. Ähm, Nochmal für alle, die es am Anfang nicht mitbekommen haben, das Online-Booking-Bootcamp fürs Frühjahr wird jetzt erstmal ausgesetzt und wird nochmal angeboten, wenn absehbar ist, wann Newcomer in Clubs wieder gebucht werden und ähm, aufgrund der Betreuungssituation mit den Kids, kann es sein, dass zukünftige Podcast-Folgen nicht mehr ganz so regelmäßig kommen und dass sich da so ein bisschen eine Verzögerung einstellt. Ich werde probieren, das so, so äh, klein wie möglich zu halten. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass dann eine Folge nicht mehr einmal im Monat, sondern einmal alle anderthalb Monate rauskommt, bis äh, die Kitas wieder offen haben. Aber auch das wird wohl noch eine Weile dauern. Also in diesem Sinne, mach's gut und bleib dran und bis zur nächsten Episode und viel Spaß beim Schreiben. Dein Chris.